0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Hebreos Vamos a buscar el capítulo número 3 Los días lunes estamos estudiando el libro de Hebreos e Hemos ido avanzando versículo a versículo Y así es como nos ha correspondido llegar hasta el capítulo 3 que nos corresponde iniciar en esta oportunidad dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1 en adelante por lo tanto hermanos ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos Él fue fiel al que lo nombró como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios de hecho Jesús ha sido estimado Digno de mayor honor que Moisés Así como El constructor de una casa Recibe mayor honor que la casa misma Porque toda casa Tiene su constructor Pero el constructor de todo Es Dios Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgulle, enorgullece. Amén. Hasta ahí dejamos. La lectura, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Si usted ha estado asistiendo a los estudios que hemos tenido en esta en estos primeros capítulos del libro de Hebreos se habrá dado cuenta que los dos capítulos anteriores han venido a ser como una introducción al tema que realmente le interesa desarrollar el autor y recordará todo aquello que hemos visto ya cuando comenzó a hacerse aquella larga demostración en el capítulo 1 en relación a que Jesús era superior a los ángeles todo eso hermanos fue como en su momento ir poniendo una capa sobre otra y puesta otra capa edificar encima de ella y luego puesta esta otra, otra más arriba, es como ir construyendo gradas lo que ha hecho este libro, pero ahora al llegar al capítulo 3, y específicamente en los versículos que hemos leído, lo que ahí encontramos, es ya como la parte más alta, la culminante, es decir, aquí es a donde los capítulos anteriores nos quieren traer y a lo que nos quieren traer es a lo que ahí se ha dicho y es que el Señor Jesús es digno de mayor honra que Moisés ahora eso decir que Jesús es superior a Moisés para los hebreos que es a quien está dirigido el documento era hermanos pues prácticamente como un escándalo no es exactamente igual pero es como que si de repente a nosotros que somos cristianos en algún momento viniese una persona y nos dijera que hay alguien superior a Jesús eso nos provocaría a nosotros un rechazo ¿no? porque vamos a decir cómo va a ser eso que habrá alguien más grande que Jesús lo mismo ocurría con los judíos o los hebreos decirles que había alguien que era digno de más honra o de más honor que Moisés eso era un golpe y hasta podían sentirse como atacados en la fe que ellos sostenían y que habían sostenido sus padres ya por más de dos mil años por eso es que han sido los capítulos anteriores muy cuidadosos como le dije en el sentido de ir colocando poco a poco las bases para ir construyendo la gran declaración que hoy se va a hacer y es que Jesús es superior a Moisés. Ahora, ¿por qué es importante demostrar que Jesús es superior a Moisés? La razón es que usted puede ver que el documento va dirigido a los hebreos. Los hebreos, como dije hace un momento, por siglos y siglos habían sido enseñados que la ley de Moisés era el camino de salvación pero luego surgió el Evangelio y cuando aparece el Evangelio este llega a ser conocido como el camino de salvación también por eso es que en el libro de los hechos se nos dice que a los cristianos también les llamaban el camino porque ese era el anuncio que ellos tenían que Jesús era el camino para poder alcanzar la, la salvación entonces cuando el hebreo escuchaba el mensaje del evangelio muchos de ellos creían pero había un problema y es que por ser judío no había persecución pero por ser cristiano sí cuando las personas se veían perseguidas por causa de su fe en Jesús se asustaban y lo que muchos hacían era retroceder entonces dijeron bueno está difícil ese camino persiguen mucho a los creyentes entonces yo mejor me vuelvo a Moisés a la ley pero ¿por qué se regresaban a la ley? porque ellos habían sido enseñados por tradición cultural que ese era el camino de vida para el hebreo es como que era una cuestión optativa o bien me salvo a través de Jesús o me salvo a través de la ley y esto hacía que muchas personas después de haber creído en el Señor y como más adelante lo vamos a ver después de haber probado los poderes del siglo venidero a través del Evangelio retrocedían y ese retroceso o sea ahí no está hablando hermano de retrocesos de que se iban a tomar de nuevo o sea, ese es el gran problema con muchas personas que no entienden el contexto de hebreos y como en hebreos hay pasajes que usted conoce muy bien como el que dice que si alguno pecare voluntariamente después de haber tenido conocimiento de la verdad ya no hay más esperanza sino la terrible expectación del borde fuego que ha de devorar a los adversarios el que no entiende el contexto que le estoy mencionando entonces interpreta que ahí lo que está diciendo es que si una persona después de haber creído peca ya no tiene esperanza y que se va a condenar pero esa es una interpretación terrible de la escritura es decir, es un desastre esa interpretación porque cuando ahí dice pecar no se está refiriendo a que se vuelve al mundo como comúnmente decimos sino que pecar era abandonar a Jesús para volverse a tratar de justificar por las obras de la ley es decir el pecado ahí no era el incurrir en alguna falta ética o contra la moral del cristianismo no, ahí el pecar era la apostasía y la apostasía es el abandono de la verdad pero vamos a llegar más adelante a esos pasajes pero se los estoy refiriendo para que usted pueda entender cuál era el problema que hebreos quería resolver y lo que quiere resolver es que los hebreos comprendan que la ley no es un camino de salvación y que si una vez se creyó en Jesús, no se puede volver atrás, no se puede volver a la ley, porque quien lo hace está apostatando. Y al apostatar, ahí sí, como dice la escritura, ya no queda más esperanza, sino solo la horrible expectación del hervor de fuego. ¿Pero por qué? Porque está rechazando el único camino de salvación que hay el propósito de hebreos es que los hebreos entiendan muy bien eso que no es de optativo me voy por Cristo o me voy por la ley me voy por la gracia o me voy por las obras no es así solo hay un camino y ese es el de la fe en el Hijo de Dios la salvación por gracias no por obras pero para demostrar eso tiene que pasar por este punto de afirmar que Jesús es digno de mayor honor que Moisés Entonces, estos versículos que hemos leído ahora es donde se llega a esa cumbre de la montaña ¿Dónde se va a afirmar eso? Veamos entonces el versículo 1, donde dice: Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, vea cómo es un elogio que se está haciendo de los que han creído en Jesús. En primer lugar, porque les llama hermanos, porque son de la familia de la fe. Pero luego les dice, santificados. Es decir, ellos no son como cualquier persona. Todo el que está en Cristo Jesús es diferente a todas las demás personas que hay. Porque ha sido separado por el Señor para la salvación. Y luego dice que tienen parte en el mismo llamamiento celestial es decir que el llamado a creer en el Evangelio dice ahí es un llamamiento celestial es decir, viene del cielo si hemos creído no es hermanos porque un ser humano nos invitó o nos hizo el llamado para creer en el Hijo de Dios no es que nos llama una iglesia, nos llama una religión nos llama la abuela sino que el llamado que hemos recibido es un llamado celestial que viene directamente de Dios por supuesto para hacer ese llamado Dios puede utilizar al predicador a Un hermano, una hermana, un familiar. La televisión, la radio, o sea, puede utilizar diversos medios. Pero es eso, son los medios. El verdadero llamado viene del Padre. Es, es del cielo. Entonces dice consideren a Jesús, o sea, hoy, eh, hoy es una invitación a poner la atención en Jesús y considérenlo, significa valórenlo, examínenlo, obsérvenlo, traten de descubrir qué ven en Jesús dice que Él es el apóstol está poniendo a Jesús como apóstol un apóstol usted sabe que es una persona enviada con un mensaje ese es el significado básico del apóstol alguien que es enviado con un mensaje por eso Jesús es un apóstol porque fue enviado con el Padre con un mensaje pero el apóstol también es alguien que enseña la doctrina establece más bien la doctrina Jesús es lo que hizo Él vino a establecer una enseñanza que hoy la conocemos como cristianismo Jesús es apóstol pero luego también dice y sumo sacerdote de la fe que representamos cuando lleguemos al capítulo 5 de esta carta a los hebreos ahí se nos va a explicar más detalladamente que es un sumo sacerdote pero como ahí lo menciona que Jesús es nuestro sumo sacerdote le adelanto algo el sumo sacerdote es el que media entre Dios y los hombres, necesitamos un mediador el sacerdote presenta los intereses de Dios al hombre pero al mismo tiempo presenta las necesidades del hombre a Dios por eso es que el sacerdote es como un mediador está mediando entre Dios y el hombre y usted sabe que un mediador no puede estar ni de un lado ni del otro el mediador tiene que ser imparcial entre las dos partes que están en algún conflicto o en alguna discusión el mediador escucha a ambos y trata de construir un entendimiento eso es el sacerdote y Jesús es nuestro sumo sacerdote es decir Él es el que nos reconcilia con Dios sin traicionar la justicia de Dios pero también considerando la debilidad humana y sobre esos dos elementos es que Jesús construye un acuerdo que es lo que se llama el nuevo pacto en su sangre y así es como somos reconciliados con Dios bien, habiendo hecho esa introducción, dice ahora el versículo 2 él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios fíjese, hasta este momento todavía no ha dicho que Jesús es superior a Moisés ahorita lo que está diciendo en el versículo 2 es que Jesús y Moisés son iguales en una cosa que los dos fueron fieles a Dios vea de nuevo el versículo 2 Él fue fiel al que lo nombró como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios cuando ahí dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios de seguro es una referencia al libro de números en el capítulo 12 que es donde Dios dice precisamente eso de Moisés que Él es fiel pero ahora está afirmando que Jesús también fue fiel al que lo llamó porque Jesús lo que Él vino a hacer a la tierra fue cumplir fielmente la misión que el Padre le encomendó Jesús decía las palabras que yo hablo no son mías son del que me envió las obras que yo hago no soy yo quien las hace hago lo que vi hacer a mi Padre Jesús era fidelidad, fidelidad, fidelidad. Entonces dice Moisés fue fiel en la casa de Dios. Jesús también fue fiel al que lo llamó. Ahora sí, en el versículo 3 dice de hecho Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. O sea, hoy, hoy sí ya llegó eso es lo que él quería decir desde que empezó el libro Cristo es digno de mayor honor que Moisés para nosotros hermanos entender eso no es difícil porque nosotros podemos decir sí. Moisés fue un gran hombre de Dios un gran siervo de Dios pero Jesús es otra cosa Él es más glorioso que Moisés Entonces, es lo que le digo para nosotros no tenemos problemas en entender eso el problema era para el hebreo que para ellos Moisés era el modelo el más grande hombre que había habido Piénselo desde el punto de vista del de hebreo, que solo tenían el Antiguo Testamento. Y yo le digo: ¿Qué hombre más grande que Moisés encuentra usted en el Antiguo Testamento? Abraham fue el padre, el patriarca, ¿no? Pero realmente lo que Abraham llegó a conocer de Dios fue muy poco un par de nombres acerca de Dios es decir un par de aspectos sobre Dios pero Moisés es el que hablaba cara a cara con Dios y Dios lo dijo cuando yo quiera hablar con cualquier ser humano le voy a hablar a través de visiones a través de sueños pero con Moisés no cuando yo quiera hablar con Moisés Hablaré cara a cara con él Uno puede decir bueno David fue grande Sí, David fue grande Pero Moisés fue el que puso Las bases del culto Que Israel tuvo por siempre Bueno Tan grande fue Moisés que por eso dice la escritura que Dios mismo lo enterró. Y yo le preguntaría, aparte de Moisés, ¿a quién más ha enterrado Dios? ¿A quién Dios le dio ese honor? ¿Y sabe por qué lo enterró Dios? Para que nadie supiese a dónde el cuerpo de Moisés fue enterrado y por qué no quería Dios que nadie supiera por lo mismo que Moisés era tan grande que la tumba de Moisés podía convertirse como en un lugar de idolatría oiga si la serpiente de bronce que Moisés mandó a construir porque Dios se lo pidió cuando el juicio de Dios se desató y serpientes venenosas entraron en el campamento y comenzaron a morder y eran venenosas, mataban a la gente entonces Dios le dijo a Moisés mira haz una serpiente de bronce y en una vara bien alta, levántala y todo aquel que sea herido por una serpiente que voltee a ver a la serpiente de bronce y el que la vea será sano pero esa serpiente de bronce que la guardaron siglos después se convirtió en un ídolo en un objeto de idolatría la gente llegaba y la adoraba los israelitas como que si era un Dios hasta que hubo un rey que Dios levantó, agarró la serpiente y le hizo pedazos y la quemó y la destruyó. Y le puso por nombre Nejustán. Que lo que significa es cosa de bronce. O sea, que se dieran cuenta que era una cosa, no un Dios. Eso. Con algo que Moisés había hecho. Imagínense. Si hubieran sabido dónde estaba el cuerpo de Moisés, todavía le harían peregrinaciones quizás. Entonces cuando aquí dice que Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, eso no era fácil para entenderlo o recibirlo por un hebreo. Por eso toda la argumentación que se ha venido haciendo, por eso comenzó diciendo que Jesús era superior a los ángeles, porque, y se recuerda, cantidad de citas bíblicas, siete citas bíblicas para demostrar que Jesús era superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque si la gente aceptaba por todas esas escrituras, que Jesús era superior a los ángeles ya era más fácil ya les preparaba el corazón para aceptar lo que hoy se les está diciendo que Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés pero ¿por qué Jesús es mayor? dice el versículo 3 siempre así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma usted puede ver una casa muy, muy bonita ahí dice construir una casa pero en el original se refiere disponer de una casa o sea disponer en el sentido de cómo usted la diseña, cómo la muebla. Usted sabe que hay revistas, ¿verdad?, que de decoración y cosas así. Y usted ve fotos ahí de casas preciosas, claro, carísimas, ¿verdad?, pero con jardines hermosos, la decoración, los muebles, las pinturas las cortinas que utilizan. Es decir, son decoradores, son, es precioso el trabajo que hacen. Pero, cuando usted ve una casa así, muy linda, ¿en qué piensa? Aparte de eso, de qué, ¿Qué lindo y qué, qué caro, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué idea se le viene? Inmediatamente usted dice, ¿quién hizo esto? bueno dejemos el tema de las revistas y pongamos otro ejemplo supóngase que usted aquí en nuestro país va a alguna casa de cualquier persona y cuando entra a la casa usted se da cuenta que la casa está muy limpia muy ordenada y no solo está ordenada sino que es de buen gusto los colores los muebles Claro cuando usted entra Usted puede decir qué linda la casa ¿no? qué acogedora Pero cuál es la segunda pregunta que hace Quién la hizo Quién la arregló Y si es un hermano Hermano y usted qué tiene Usted decorador o tiene Es arquitecto O qué, qué, qué es lo que hace O sea para haber arreglado, haber dispuesto como dice ahí, tan bonita la casa uno sabe que la casa puede ser preciosa pero es así porque hubo alguien que la diseñó de esa manera hace hermanos varios años atrás ya como 15 años andamos buscando un un terreno para poder tener un, un lugar de oración y de retiro para la iglesia entonces yo les decía a los hermanos busquemos ahí por los planes porque queda cerca, es alto y es fresco bueno un día uno de los hermanos ancianos me dice mire, ahí ha aparecido una propiedad si quiere vamos a verla vaya vamos le dije con vernos no se pierde nada querían vender la propiedad bueno fuimos pero al llegar sí era una propiedad grande hermanos pero lo que le quiero decir es que tenía una casa Entonces, entramos ahí estaba la señora que era la propietaria muy amable ella y ella dijo ah, vayan a conocer caminen entren donde quieran nos dijo ella y ella se quedó ahí sentada leyendo en la, en la sala. Aquí voy a estar yo. Total que nos dio así vía libre, que fuéramos a meternos donde quisiéramos. Pero lo que le quiero decir es esto. Una casa preciosa, hermano. Desde todo punto de vista. O sea, el diseño arquitectónico. Se sabe que los planes es un terreno montañoso, un terreno quebrado. O sea, no era tan quebrado. Pero habían aprovechado esa pendiente del terreno de una manera que la casera era preciosa y había una vista de toda la ciudad, o sea de buen gusto la decoración que tenía es que hasta los libros que estaban en las libreras habían sido seleccionados no tanto por su contenido sino que por el aspecto decorativo que podían producir bueno anduvimos ahí, fuimos por los jardines que eran una belleza y comenzamos a platicar mire aquí podemos hacer un lugar de oración aquí podemos hacer cultos aquí podemos, ya nosotros dis, disponiendo de lugar ¿verdad? claro al final no se compró porque era no un ojo de la cara, los dos ojos de la cara costaba ¿verdad? pero lo que le quiero decir es eso era una belleza de casa bueno es porque ahí está todavía ¿no? a saber si ya la vendieron eso como le digo fue hace años pero ¿sabe lo que yo pensé? ¿Quién hizo esto? Y como le dije, la señora muy amable, y se veía que era una señora muy culta, entonces yo vine y le dije, mire, ¿y quién diseñó esta casa? Y me dio el nombre del arquitecto. Ahorita no lo recuerdo, pero este hombre es el mismo que diseñó. Sobre todo lugares turísticos, por ejemplo Los Chorros Amapulapa Atecosol Le estoy hablando allá de la década Creo que eso fue ya por los años 50, 60 O sea, yo lo sé no porque hubiera nacido allá Sino porque Porque he leído Y, y, y sé la historia de este hombre Entonces Claro, hoy los chorros lo han modificado Y todas esas cosas ¿no? Pero, pero si usted ve los chorros y alguna vez ha ido O sea, el concepto es una belleza ¿no? O sea, hay cuevas, hay caídas de agua Hay piscinas O sea, el lugar está excelentemente aprovechado lo mismo, Bueno, sabe la última obra que hizo No la última, pero una de las últimas Que hizo este arquitecto Yo creo que debe haber muerto él Porque ya estaba ancianito fue el hotel de montaña El que está en el Cerro Verde Él lo diseñó La idea era que en el hotel Usted va a estar en el restaurante comiendo E iba a estar viendo el Isalco Enfrente haciendo erupción Si usted ha ido al Cerro Verde Claro, eso está abandonado desde hace años Ahí Pero trasládese en el tiempo y piense Cómo era Bueno, lo, lo tremendo hermano es que exactamente El día que se hace la inauguración del hotel, del Cerro Verde, ese día se extingue el Izalco, dejó de ser erupción y hasta hoy no ha vuelto a ser, no volvió a tener erupciones en cualquier momento puede tenerlas porque todos los volcanes del Salvador todos son activos, están activos geológicamente pero la cosa es que ahí el atractivo iba a ser eso hermano, ¿quién no iba a venir a quererse hospedar en ese hotel? en las habitaciones son vidrieras de un lado usted abría la cortina y ahí tenía el Isalco. usted podía estar en su habitación y ver horas si quería las erupciones del izalco y si le tocaba del otro lado al abrir esa ventana es bosque de montaña el bosque que todavía está ahí si usted ha ido alguna vez al cerro Verde. Bueno, le digo esto para que vea el gusto que el hombre tenía no me acuerdo ahorita del nombre de él pero fue famoso en su época él diseñó esa casa de ahí de los planes pero entonces lo que yo le quiero señalar es lo que uno, o sea uno dice linda la casa pero luego ¿quién la hizo? o sea la casa es linda porque más capaz es el que la diseñó ¿verdad? eso es lo que está diciendo aquí la escritura dice. el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma y hay premios en el mundo hermanos que se otorgan a los arquitectos que diseñan las mejores casas hay premios mundiales que el que hace la mejor casa le dan el premio pero note, el premio no se lo dan a la casa se lo dan al que hizo la casa al constructor de la casa lo mismo pasa ahí ¿quién es mayor? ¿la casa o el constructor? es el constructor dice el versículo 4 porque toda casa tiene su constructor Pero el constructor de todo es Dios Cuando ahí está hablando de la casa No se refiere hermanos a, a una morada o a un edificio Se está refiriendo a la iglesia ¿Por qué? Adelantémonos un poquito al versículo 6 Dice Cristo, en cambio, es fiel como Hijo al frente de la casa de Dios. Y aquí viene: Oiga, esa casa somos nosotros. ¿Y quién es nosotros? Los creyentes. Los creyentes. La casa que fue construida es la iglesia es el pueblo de Dios ¿sabe por qué? ¿dónde tiene el origen esto? el origen está en la época del rey David porque usted sabe que David bueno consolidó el reino y David mandó a construirse un palacio donde él vivía y ese fue el palacio por siglos en Israel pero un día porque David iba a adorar al Señor en la tienda donde estaba el arca entonces David iba al palacio y regresaba a la, a, a la tienda del arca al palacio, a la tienda del palacio a la tienda y así del palacio a la tienda del palacio a la tienda hasta que un día David dijo bueno yo que soy hombre vivo en un palacio Hermoso, grande Y el arca de Dios Que es la presencia de Dios Está bajo una champa No puede ser dijo él. No, yo le voy a construir Un templo a Dios Que sea digno de nuestro Dios Años después Salomón el hijo de David Dijo la casa que tengo que construir Refiriéndose al templo refiriéndose al templo, dijo la casa que tengo que construir debe ser grande porque el Señor nuestro es grande sobre todas las cosas Entonces, eso es lo que David pensó yo le voy a hacer un templazo al Señor y comenzó a hacer los planos, a reunir materiales pero como David no hacía nada si no le consultaba a Dios mando a llamar al profeta al profeta Natán y le digo mira yo he pensado que si yo que soy hombre vivo en un palacio y el arca de Dios está bajo una tienda de lona no, no, no es justo que yo le construya una casa para el Señor un templo y Natán le digo claro adelante rey que Dios bendiga tu proyecto y le dijo gracias Natán eso quería yo tener la seguridad y Natán le dice pues vive el rey y se retira y saliendo va del palacio Natán cuando Dios le habla y dice Natán y para dónde vas para mi casa y qué le dijiste al rey que está bien que te haga el templo ¿Y quién te dijo que le dijeras eso? No, pues nadie. Yo supuse que es una buena idea. Ahorita mismo te me regresas y le vas a decir a David lo que yo digo. Y vuelve Natán. Que viva el rey. Ah, Natán le dice. Y David le pregunta, ¿en qué puedo servirte? Saliendo iba cuando Dios me habla. Y él me dice. Que no que tú no le vas a construir casa a Él porque tú eres un hombre que ha derramado demasiada sangre pero Dios dice esto y oiga aquí viene la relación con el pasaje Dios te dice que en lugar que tú le hagas una casa a Él Él te va a hacer una casa a ti Y David pudo haber pensado, que Dios me va a hacer una casa a mí. Si ya la tengo, es mi palacio. Pero Natán le explica, no es una casa, no es un edificio. Cuando Dios dice que te hará una casa, te está hablando de una descendencia. Porque Dios dice que tú vas a tener un hijo. Y ese hijo construirá la casa fíjese esas palabras tienen dos momentos en su cumplimiento el primer momento es el inmediato es en Salomón ¿verdad? hijo de David y que construye el templo construye la casa para el Señor y la inaugura pero el otro cumplimiento era profético porque ¿qué le dijo el Señor a David Nacerá un hijo tuyo, Hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién es el hijo de David? Así es. Lea los evangelios, mil veces le dicen a Jesús: Hijo de David. Pero, ¿qué dijo Natán? O Dios a través de Natán. Le digo, te levantará un hijo que reinará para siempre Él te va a edificar una casa pero repito no casa de paredes sino que la casa era la descendencia el pueblo de Dios en otras palabras los descendientes del Cristo el hijo de David el Mesías por eso dice, la casa somos nosotros. Por eso es que la carta de Pedro dice que nosotros somos como piedras vivas, que edificados uno sobre otro, así como los ladrillos, que van uno sobre otro, van construyendo la casa. Así, la unión de todos los creyentes forma la casa, que es la iglesia, templo y morada del Espíritu Santo y por eso es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de la iglesia Amén fíjese, ponga cuidado a los detalles ¿no? o sea porque yo no estoy hablando de la morada del Espíritu dentro de usted lo cual es una verdad pero esa es otra verdad le estoy hablando de la morada del Espíritu Dentro de la iglesia Y la iglesia no es usted solo La iglesia somos todos Por eso es que en el Nuevo Testamento Es bien claro Cuando habla del Espíritu En nosotros Que significa adentro de nosotros Pero también dice el Espíritu Sobre nosotros Ese es el bautismo del Espíritu Santo Pero el Nuevo Testamento También habla del Espíritu con nosotros. Eso, el Espíritu con nosotros. Es la morada del Espíritu dentro de la iglesia. El Espíritu está en usted. Mora en usted. Pero cuando nos reunimos, así como hoy estamos acá reunidos, el Espíritu Santo está con nosotros. Por esa causa es hermanos que la iglesia tiene un carácter diferente a cualquier otra cosa mire si esta fuera una reunión que dijéramos vamos a tener una reunión de padres de familia sería eso una reunión de padres de familia tendría otro carácter pero como es iglesia estamos reunidos como iglesia hay una presencia diferente del Espíritu Santo aquí usted puede decir no pero yo el Espíritu Santo lo tengo dentro de mí, si yo me voy a mi casa el Espíritu Santo va conmigo es cierto, va dentro de usted, pero cuando nos reunimos el Espíritu Santo está con la iglesia morando en la iglesia esa es la gran diferencia, que quizá usted dice bueno yo en mi casa pongo alabanzas canto al Señor Estoy haciendo otra cosa, pero estoy alabando. Pero no es lo mismo que cuando llego a la iglesia. Allá en las grabaciones, ahí todos cantan afinados, ¿verdad? Los músicos no se equivocan. Aquí en la iglesia, quizás el que dirige está desentonando todo, pero usted siente una presencia, una bendición de Dios. Entonces, ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? O lo mismo, usted puede decir, no, yo las predicaciones las oigo en mi casa, o la oigo por radio, o la oigo por televisión, y usted puede decir, me bendice oír o ver por televisión las predicaciones. Pero oiga, ¿verdad que es diferente si viene aquí? Usted puede decir, es que quizás es algo psicológico, no ni nada psicológico es lo que dice ahí que nosotros somos la morada del Espíritu Santo por eso es que nunca debemos dejar de congregarnos la gente que dice no si yo en mi casa leo la Biblia yo en mi casa oigo alabanzas, excelente pero cuando nos reunimos como iglesia hermano algo Especial ocurre acá, y es que el Espíritu está en medio nuestro ¿Cuántos pueden sentir esa diferencia del Espíritu de Dios? Por esa razón hermanos, es que es importante Tener un respeto No por el predicador, no por la gente Aunque la gente merece, merece respeto, obviamente ¿no? Pero es más Porque el Espíritu Santo está morando en medio nuestro Esa es la razón por la cual eh, Hay diáconos, hay diaconisas Están tratando que Haya un respeto, que haya un orden usted sabe que hay gente que viene y que deporte agarra estar saliendo estar entrando estar. en. eso es lo que se trata de evitar ¿por qué? porque somos delicados no es, es porque el Espíritu Santo está morando en medio nuestro porque nosotros somos la casa pero volviendo al tema se recuerda lo que Dios le dijo a David le dijo yo te haré la casa Tú a mí no me la harás, yo te voy a hacer a ti una casa ¿Quién es el que hace la casa? Es Dios Dios dijo que la iba a hacer Por eso es que dice el versículo 4 Toda casa tiene su constructor Pero el constructor de todo es Dios porque Él es el que dijo que iba a hacer la casa pero ya en términos prácticos, ¿quién fue el que la hizo en verdad? Fue Jesús. Por eso dice el versículo 5, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro te está diciendo lo que Moisés hizo con Israel es lo que Jesús después iba a hacer con la iglesia pero ahí vienen las diferencias porque mire dice versículo 5 Moisés fue fiel como siervo ¿Qué fue Moisés del pueblo de Dios el siervo, el esclavo pero ahí mire el versículo 6 Cristo en cambio es fiel como hijo o sea los dos fueron fieles ya se dijo anteriormente Moisés fue fiel Jesús fue fiel pero hay una diferencia que Moisés fue fiel como siervo Jesús fue fiel como hijo y cuál es la diferencia que usted llega a esa casa linda de la cual hablábamos y sucede que ahí hay una, un jardinero, vaya. Un jardinero que anda ahí dejando bonito siempre el jardín. Pero sucede que el día que usted llega, no solo está el jardinero, sino que también está el hijo del señor propietario de la casa. Entonces la pregunta es, ¿quién recibe más honor? ¿El jardinero o el hijo? si usted quiere comprar la casa usted no llega y le dice mire señor jardinero y esta casa en cuanto la venden lo que el jardinero le va a decir mire yo no soy el dueño vaya allá está allá está el hijo del patrón es con el hijo porque él es el que tiene más honor pero el hijo no solo es hijo sobre la casa sino que además es el constructor de la casa esa es la diferencia Moisés es el criado es el sirviente Jesús es el hijo ambos fieles pero Moisés fiel como criado es un buen criado pero Jesús fiel como hijo y hay otra diferencia qué dice el versículo 5 Moisés fue fiel como siervo en en toda la casa fíjese en esa en toda la casa mire ahora el versículo 6 Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa entonces qué significa ser fiel en la casa como Moisés significa que es fiel adentro de la casa lavando los platos, haciendo limpieza ordenando el jardín que es lo que hace el criado ¿verdad? pero el hijo dice es fiel al frente de la casa ¿Qué significa al frente que es el que la administra es incluso el que le paga al criado él es el que dice qué quiere comer él es el que dice limpiame de esta manera entonces es diferente ser criado en la casa a ser hijo sobre la casa entonces usted puede ver hay diferencia pero en esa diferencia Cristo resulta ser superior a Moisés y luego termina con lo que ya leímos el versículo 6 que dice y esa casa somos nosotros con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece o sea, ahí está ya tirando una palabra de exhortación ¿verdad? somos la casa de Dios pero si nos mantenemos firmes en la gracia si volvemos a Moisés si volvemos a la ley es como dejar plantado al hijo de la casa para irnos a hablar con el jardinero darle más honra al jardinero que al hijo eso es cuando las personas abandonan el evangelio de Jesucristo para ir a escarbar en el judaísmo y que se andan vistiendo como que si fueran miembros de la religión judaica y andan soplando chofares de una religión diferente que no tiene que ver con el cristianismo o sea están exaltando al criado que fue fiel pero criado pero Cristo es el constructor de todas las cosas Entonces, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar en el Señor por eso es que la gente que anda ahí hablando locuras y diciendo ¿cuál es el día de reposo? ese es un chiflado hermano ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo en el 4 aunque aquí en el 3 comienza la introducción Entonces, ahí andan afanados ¿por qué no guardan el sábado? Es que nosotros no honramos al jardinero ni al criado. Honramos al que hizo la casa, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Lo vamos a ver en su momento. Ya, ya nos vamos, realmente en la próxima oportunidad arrancamos ya. Y luego concluye en el 4 explicando cuál es el verdadero día de reposo. Y también vamos a encontrar el pasaje Que habla acerca de los diezmos O sea, la gente que dice En el Nuevo Testamento no se habla de diezmos Ese ni sabe ni cómo se llama quizá No ha leído la Biblia También vamos a pasar por ahí Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote Así que abracémonos de Cristo Porque fuera de Él no hay esperanza Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos Por las personas que están acá al frente Porque tú eres Lleno de misericordia Y tú ves Señor la Situación, la necesidad que vive Cada uno de tus hijos Te rogamos que puedas venir para visitar estas personas, las que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones. Te ruego, Padre, que puedas perdonarles, darles vida nueva, que puedan conocerte y que te sirvan, Señor todos los días de su vida y a tu iglesia guárdanos en tu gracia que sepamos que no hay otro camino que en el evangelio estamos completos y perfeccionados ante ti por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén amén